1: Bienvenue dans ce 30e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Can et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au numérique et à la science des données comme des outils, en portant notre regard vers la neuroscience. Et justement, il sera principalement question aujourd'hui de regard. Qu'y a-t-il de plus merveilleusement ordinaire que le regard Une de nos plus importantes interfaces au monde est le principal récepteur de ce qui forme, par la vision qu'il rend possible, notre réalité. Nous allons nous rendre compte que derrière cet appendice extraordinaire qui constitue un outil évolutif décisif de l'espèce humaine, se cache tout un dispositif cérébral dont les neurosciences interrogent les tâches et capacités. Plus encore, nous allons pouvoir plonger aujourd'hui dans le rôle clé que joue le regard dans les interactions sociales. Cette exploration de ce qui est, à juste titre, souvent présenté comme le miroir de l'âme, s'effectue au croisement de diverses méthodes comportementales, neuropsychologiques, statistiques, qui place les neurosciences au cœur de fascinants enjeux méthodologiques. C'est tout ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du docteur Nicolas Burat, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Super. Nicolas, vous êtes actuellement maître d'enseignement et de recherche au département de psychologie de l'Université de Genève. Vos principaux domaines de recherche sont la cognition sociale, à savoir l'attention et la perception sociale, ainsi que les interactions humaines, en utilisant des techniques de psychophysique, d'EEG, de IRMF, ainsi que la neuropsychologie. Votre engagement dans notre belle institution dépasse toutefois votre seule position de MER alors que vous avez obtenu votre bachelor en psychologie, votre master en neurosciences et votre doctorat en neurosciences au sein de l'Université de Genève, respectivement en 2007, 2009 et 2013. Par la suite, vous avez effectué un post-doc au laboratoire de neurosciences sociales et affectives à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris de 2013 à 2014, puis en autre postdoc de 2014 à 2016 au laboratoire de cognition visuelle de la FAPC, ici à l'UNIGE. Durant ces dernières années, vous avez été le PI de trois projets de recherche, financés par le FNS et la Fondation Schmidt-Aini, sur lesquels nous reviendrons bien sûr par la suite. Vous avez publié plusieurs dizaines d'articles dans de prestigieuses revues scientifiques, telles que « The Journal of Neurosciences » ou encore « Cognition », et assuré une grande variété d'enseignements, que cela soit à l'Université de Genève, mais également à celle de Fribourg. Est-ce que c'est bien cela, Nicolas Tout à fait. Super, mes fiches étaient une fois encore exactes. Nicolas, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux de recherche, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail de votre CV, mais qui représentait à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui. En effet, en parcourant ce dernier, j'ai été admirablement surpris par votre engagement au sein de l'UNIGE. Vous avez, au fil des ans, complété votre pratique scientifique d'une présence quasi continue dans les instances associatives et participatives de l'UNIGE, contribuant ainsi à sa vie démocratique et à son amélioration continue. Je parle notamment ici de votre engagement de 2005 à 2007 à l'Association des étudiants en psychologie, puis de 2014 à 2019 dans celle des collaborateurs de l'enseignement de la recherche en psychologie, de laquelle vous finirez d'ailleurs président, ce qui est également le cas de votre engagement de 2018 à 2021 au sein du conseil participatif de la FAPC. Et plus dernièrement encore, à partir de 2019, c'est au sein du comité du programme d'orientation cognitive et de la commission de l'égalité que vous contribuez également activement. Tout ceci illustre, à mon sens, une très belle volonté de partage, de dialogue et surtout une conception engagée du rôle de chercheur et du rôle d'enseignant. Et dans cette perspective, je ne résiste donc pas à, avant toute chose au désir de vous interroger sur votre conception de la place que peut ou doit occuper la chercheuse et le chercheur dans la transformation de la société, et plus particulièrement de sa propre institution. Et j'aimerais vous demander ce qui vous anime là-dedans, quels ont été peut-être vos plus beaux succès dans cet engagement. Et finalement, une question qui m'intrigue, car il ne semble pas que cet engagement a pu participer à réduire la richesse qualitative et quantitative de contributions scientifiques. Comment vous parvenez en fait finalement à faire concilier cet engagement avec toutes les autres attentes qui traversent déjà les milieux de la recherche Bon. <rire> Fat <rire> ça fait <rire> média question ça fait beaucoup oui, Mais, euh, bon
2: premièrement euh, bah, je dirais que depuis mon entrée à l'université de genève en, en 2004 et eh bien je me suis toujours intéressé à la gestion de, bah, de la vie académique mm -hmm. euh, à essayer d'être un, une interface entre eh bien à cette époque le monde étudiant et puis euh, le monde euh, de, de, de le monde professoral. Mm -hmm et euh, surtout à euh, essayer d'amener, euh, de trouver des réponses et euh, être dans euh, l'action. Mmh. C'est euh, quelque chose qui m'a toujours animé, euh, essayer d'être dans euh, l'action, alors euh, ça pu être euh, du coup dans le cadre de l'association des étudiants en psychologie, puis mmh. ensuite passer euh, collaborateur dans l'association des collaborateurs, puis ensuite au sein de notre, notre faculté. Mais vraiment, l'idée est toujours de pouvoir amener de mon expérience et de pouvoir améliorer euh, la gestion donc, de, de, de notre institution, mmh. voilà.
1: Et comment faites-vous concilier tout ça avec... Euh... <rire> Alors, Parce que les journées n'ont toujours que 24
2: heures. Alors, dormir très peu, <rire> c'est sûr. Mais non, non, ce que j'essaie je toujours de faire, c'est de... Euh, varier un petit peu ma, la gestion de, de mes projets, c'est-à-dire à la fois bah, m'occuper des projets de recherche mm -hmm. qui, euh, sont, qui sont ma, principal, mon principal intérêt euh, au, niveau, au niveau scientifique, hein, qui m'intéresse mm -hmm. principalement, mais euh, aussi pouvoir varier euh, cette, euh, ces activités avec des activités peut-être un peu plus je dirais terre à terre, comme je dis dans l'action, mmh. euh, plus directe euh, que sont donc ces gestions euh, des associations ou bien mmh. des gestions euh, au niveau euh, facultaire. Donc il y a vraiment ces deux aspects et j'ai toujours essayé de, de concilier à la fois ce travail, euh, comme je l'ai dit, un peu mental, intellectuel que la recherche, mais aussi pouvoir gérer cette, mmh. cette action et puis surtout vous essayer de pouvoir euh, améliorer les choses et de voir rapidement l'impact de euh, ces améliorations sur la, la vie de donc euh, des étudiants, des collaborateurs ou bien euh, des mmh. membres de notre faculté.
1: Okay. Super, merci beaucoup pour votre réponse, Nicolas. Je suis convaincu que cette échange avec vous aujourd'hui, au-delà de ces considérations déjà très intéressantes sur le rôle que peut revêtir le chercheur ou la chercheuse dans la forme que prend son institution, nous permettre, et je, euh, euh, ce, ce, cette discussion va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de rentrer de plein pied dans les neurosciences, la cognition sociale et les méthodologies innovantes utilisées pour percer les mystères du regard. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là, qui, je dois dire, me réjouit, donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Nicolas Burat, au cœur de vos recherches. Bon, on y va <rire> Comme vous le savez sûrement, Nicolas, pour amorcer cette première partie du postdoc qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour ce faire, j'aime revenir avec eux sur leur thèse de doctorat, une manière de si on garde la métaphore de l'immersion, partir tranquillement depuis le bord dans lac au lieu de plonger directement en plein milieu, comme le laisse d'ailleurs penser ce jingle. Et dans certains cas, cette approche nous permet d'offrir une voie d'entrée vers des recherches actuellement en cours, celle-ci représentant parfois de belles illustrations de l'approfondissement de long cours que peut demander certains objets de recherche. Et dans d'autres cas, les ponts sont parfois coupés avec ces premiers objets, mais cela reste tout de même intéressant de savoir où... Ah ah J'ai fait tomber mon eau où s'est matérialisée en tout premier lieu une pensée scientifique. Donc... Euh, Nicolas, votre thèse de doctorat s'intitulait, je l'ai sur mon ordinateur, et c'est justement en allant chercher cette information que j'ai fait tomber mon dos. Interaction <rire> between top-down and bottom-up, attention in visual, uh, visual search. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets pendant que j'éponge en vous écoutant attentivement <rire> <Pardon>.
2: <rire> Alors, euh, donc, en fait, je pense que si on veut reprendre l'ensemble de, 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 de l'historique hein, de, de, de mes travaux de recherche, on devrait partir en fait, mm -hmm. d'avant même la, la thèse, c'est-à-dire mon travail de, euh, de master en neurosciences. Okay. travail de master en neurosciences que j'ai euh, fait sous la direction du professeur Patrick Vumier euh, et euh, qui abordait la question de l'interaction entre la perception des expressions du visage mm -hmm. en fait, et la direction du regard. À ce moment-là, nous sommes intéressés à la manière dont ces deux composantes pouvaient interagir. Et euh, c'est euh, en tout cas à ce moment-là que euh, mon premier intérêt, l'intérêt pour les cogn la cognition sociale a démarré. Mmh. Euh, par la suite, euh, j'ai entamé un, une année d'assistance. Comme, oui à l'hôpital à cantonal de Genève, mmh. au service de neurologie, où euh, j'ai pu un peu étendre ces, ces connaissances, enfin cette étude donc de, de l'interaction du regard, des expressions faciales, euh, cette fois-ci sur des patients euh, souffrant de lésions cérébrales. Mmh. C'est alors que, eh bien, j'ai entamé donc cette thèse de doctorat dans un domaine qui en réalité est Totalement <rire> différent de cette euh, de cette première intérêt okay. pour les, la cognition sociale en tant que telle, l'interaction entre les processus mmh. top down et bottom up. Euh, euh, sur les, les mécanismes liés à la recherche visuelle sont des phénomènes beaucoup plus qu'on appelle liés à la psychologie cognitive, mmh. moins avec la cognition sociale, mais euh, qui euh, amenaient à des questions très intéressantes malgré tout sur notre capacité à être volontairement... Mmh en charge de notre manière de rechercher des objets dans l'environnement Est-ce mmh. que c'est nous qui sommes toujours en charge de rechercher un objet spécifique ou est-ce que de temps en temps, certains objets, on va dire, euh, saillants de par leur euh, propriété euh, visuelle, typiquement un flash ou bien mmh. un objet euh, très… Euh, un objet, euh, très différent du reste, va ou pourrait attirer notre attention de manière automatique. Mmh. Et euh, cette, euh, ce changement un petit peu thématique m'a euh, amené à, euh, à apprendre et à appliquer les bases de euh, l'étude de la cognition dans un contexte non social, même si malgré tout, j'ai quand même gardé cet intérêt cette, euh, et cette... Euh, cette petite euh, euh, lumière désolé, exactement, qui, mmh. qui traînait toujours en arrière-plan. Euh, et euh, on le verra par la suite. Probablement, euh, c'est qu'au fur et à mesure de, de, de l'avancée dans ma carrière, eh j'ai essayé de mêler ces intérêts mmh. communs. Là, cette conception donc, de, très classique de la cognition, avec l'étude de euh, la cognition, mais cette fois-ci dans son euh, contexte social.
1: D'accord voilà. Excellent. Donc, c'était une amorce pour la suite. Enfin, c'est-à-dire euh, mêler plusieurs choses entre elles pour arriver là où vous en êtes. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Mais avant ça, donc je vous remercie pour cette belle présentation de votre thèse. Mais avant de poursuivre cette immersion dans vos recherches, peut-être qu'il serait important de prendre le temps pour le public interdisciplinaire qui écoute notre podcast de définir quelques termes. Et en particulier, je souhaiterais, si cela vous convient, que nous revenions sur celui de la cognition sociale parce qu'il va nous accompagner quand même tout au long de, de ce podcast. Donc Nicolas, est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques notions d'introduction sur l'origine et les objectifs scientifiques de cette branche des neurosciences, si je puis dire euh, ceci afin d'être sûr que tout le monde entre avec une base de connaissances communes dans ce podcast. Tout à fait.
2: Alors, euh, j'en ai parlé un petit peu dans la question euh, qui précédait. Mm -hmm. Donc, le, le, la cognition en tant que telle et euh, l'étude des mécanismes qui nous permettent de traiter l'information qui nous entoure, ça peut être la perception, ça peut être la mémoire, mm -hmm. ça peut être euh, le langage par exemple. Et la cognition sociale, elle va elle s'intéresser d'une certaine manière à ces mécanismes, mais à s'intéresser à la manière dont ces mécanismes vont se retrouver, euh, disons, euh, vont, vont, vont se être mis en place lors de situations d'interaction avec d'autres mm -hmm. congénères. Typiquement, dans une situation où, comme maintenant, nous sommes en train de discuter, eh bien, euh, mm. la manière dont je vais parler va se coordonner à votre réaction mm. et votre réaction va amener, vous amener, par exemple, à entamer, euh, une, euh, à répondre à, euh, à ce que je suis en train de dire. Donc, il mm. y a une certaine cette notion d'interaction mm. qui euh, est... En général, absente de l'étude de la cognition dans sa vision très classique. Mm -hmm. Et la cognition sociale s'intéresse à ces questions-là. Je vais juste rajouter aussi qu'un aspect de la cognition sociale... Donc la cognition sociale est un, est un champ gigantesque, hein, bien mm -hmm. entendu. Mais dans, ce, dans cette notion de cognition sociale, un autre aspect qui va être intéressant et critique, c'est l'impact du contexte social... Mmh. Dans le contexte social dans lequel on, 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 on se retrouve, on se trouve, comment ce contexte va pouvoir impacter notre manière de traiter l'information au niveau de la perception, de la mémoire et de, de et, et ou euh, du langage par mmh.
1: exemple. Et vous avez des exemples pour euh, illustrer ça
2: Bien, l'impact de le ça pourrait être par exemple des différences interculturelles mmh. sur la manière dont on va par exemple percevoir ou traiter un visage d'autrui comment est-ce que par exemple on va gérer euh, certains types euh, de d'interactions mmh. avec l'autre qui peuvent varier selon eh bien les euh, origines culturelles mmh. des, des des différentes personnes qui interagissent entre elles euh, et toutes ces et toutes ces, ces, ces études ont pour but d'essayer de Comprendre et de généraliser eh bien, euh, cette mani ces, ces concepts, disons, plutôt classiques de la mm -hmm. cognition. À, euh, au fait que bien euh, on vit dans un monde social quoi. donc il y a besoin de prendre ça en compte
1: ok et justement peut-être une, une toute petite question, encore une sous-question sur oui. tout ça euh, est-ce que vous pourriez euh, revenir un tout petit peu sur la question justement ce rapport et toi entretient la question du regard avec celle de la cognition sociale parce que c'est aussi ça qui va qui va poser un peu la trame de la prochaine
2: question tout à fait, alors dans mes différentes études, en fait ce qui m'a amené à m'intéresser à la cognition sociale, bien entendu il y a cette question de regard et, le, et quand on parlait d'interaction le fait que, par exemple, euh, votre, euh, votre parole euh, et, euh, va se synchroniser avec la manière dont moi mm -hmm. je, je, je parle et vous allez répondre au moment où je vous pose une question, au moment où vous allez avoir l'impression que je décide d'arrêter de, de, de parler, vous mm -hmm. allez devoir euh, plus ou moins prédire le, mon, mon comportement. Eh bien, en fait, on se rend compte que le regard va être aussi... Et même en fait est un outil même principal de l'interaction sociale humaine. Mmh. C'est grâce au regard que l'on permet de créer le contact entre, entre nous. Le fait de regarder quelqu'un suggère que attention, notre attention se porte sur autrui. Mmh. Et euh, alors que lorsque notre regard va par exemple se déplacer sur un autre objet à ce moment-là, on, on va inviter euh, la personne avec qui on interagit à déplacer son attention sur un objet et c'est alors qu'on va partager, on aura une attention partagée on va regarder un objet mmh. en commun donc le regard est un des indices sociaux chez l'humain qui est le plus utilisé pour partager en fait, toute cette, cette attention mmh. sociale
1: Okay. Et c'est ouais. même aussi en organe parce que je reprends quelque chose que j'avais lu. Euh, euh, c'est un organe qui est vraiment spécifique dans sa, dans sa, dans sa manière d'être euh, l'espèce humaine. -à enfin, il y avait. Alors, dire, en termes de, mor ouais, vous dites de morphologie, morphologie pardon, exactement. Ah, oui, oui c'est ça, tout à ouais.
2: fait. Donc, en termes morphologiques, effectivement, l'œil humain euh, est, euh, a cette spécificité d'avoir ce qu'on appelle la sclère. C'est une mm -hmm. partie externe de l'œil qui est la plus claire de, euh, de, de, de l'espèce, des de, de, de différentes espèces. Mm -hmm. De, euh, qui existe euh, et la particularité de cette clair très claire est de pouvoir favoriser la bonne euh, reconnaissance de la direction des mmh. yeux euh, d'autrui et, mmh. et ça ça vous permet par exemple de pouvoir reconnaître la direction de quelqu'un à une très grande distance ou mmh. bien de pouvoir reconnaître la direction de, de regard d'autrui dans des situations peut-être un peu moins, euh, disons, euh, avec où, où, où la, la visibilité est, est, est moins bonne, mm -hmm. euh, et, et ça, ça a été très très bien, je pense, euh, décrit dans les dans les dessins animés ou lorsqu'on a décrit des, ouais, des personnes dans un environnement sombre, et eh bien la seule chose qui apparaît c'est euh,
1: les bien. yeux. Voilà, exactement. Voilà. <rire> très très bien, merci <rire> beaucoup. Et comme, comme je le mentionnais en introduction, justement la vision ne dépend bon, pas seulement du regard, mais le signal capté par cet organe sera ensuite traité à de multiples niveaux cérébraux de manière complexe. Et en préparant cette émission, je suis tombé sur un très intéressant entretien que vous aviez donné au, au podcast Cogito, euh, que je profite pour saluer pour sa qualité et que j'invite les auditeurs à aller découvrir, et dans lequel vous introduisez à merveille cette complexité du traitement visuel au niveau cérébral sur la base de l'exemple de quelqu'un qui observait la jonction euh, du rhône et de l'arve. Et euh, nous allons nous, être, nous éloigner, bien sûr, des questions traitées dans cet autre enregistrement. Mais je me disais toutefois que cela représentait un point de départ parfait pour les auditeurs de ce podcast également. Euh, Est-ce que je pourrais vous demander de nous présenter ces, cet exemple, ou même en autre, en fait, qui vous paraît aujourd'hui plus pertinent, pour expliquer cette complexité de la vision et de son cheminement cérébral
2: Alors, tout à fait. Ici, Donc dans la, première, dans la question précédente, on a parlé du regard, en fait, comme signal. C'est mmh. le, le regard qui permet de donner un signal au, à la personne avec qui on interagit. Mais l'une des spécificités du regard humain aussi, c'est que c'est un signal qui à la fois communique, mais aussi traite mmh. l'information qui nous entoure. L'œil humain va nous permettre de, eh bien, de, de percevoir le monde qui, qui, qui nous entoure. Et ceci, c'est un traitement qui est hautement complexe. L'information euh, reflétée par la lumière va donc rentrer dans notre rétine. Une fois qu'elle est traitée dans la rétine, elle va passer d'un signal... On dit plutôt d'onde de, de lumineuse, un signal électrique qui va ensuite traverser tout notre cerveau pour arriver ensuite à se projeter sur une région euh, totalement euh, opposée aux yeux, à l'arrière de notre tête, le cortex occipital, et qui ensuite va être traité par d'autres régions cérébrales pour. Euh, comprendre et faire sens de l'information visuelle que l'on a traitée dans, dans nos yeux et, et cette complexité euh, rien que cette, cette, cette ce, ce, ce qui paraît simple hein, c'est une information qui passe dans l'œil et qui a, est traitée par une région cérébrale et eh bien rien que cette très simple ce simple traitement de de l'information est en réalité quelque chose d'autrement complexe qui même actuellement mmh. n'est pas encore totalement bien défini
1: Ok, ouais. excellent. Ben on va voir si on, on arrive en, encore plus à le comprendre au travers des prochaines questions. Donc, entrons maintenant dans le, dans le vif du sujet. On nous intéressant à vos projets de recherche et à vos principales publications. J'aimerais tout d'abord vous inviter à nous présenter un article que j'ai pu découvrir avec intérêt publié dans le Journal of Neuroscience. Cet article explore une perspective extrêmement intrigante liée à la cécité corticale. Vous allez, j'imagine aussi, la définir dans la réponse à cette question. Vous avez observé que certains patients atteints de cécité corticale présentent une activation de l'amidale en réponse aux expressions faciales ou corporelles d'émotions malgré l'absence de cortex visuel fonctionnel et donc de vision consciente. Votre étude a également examiné la perception de la direction du regard en l'absence de cortex visuel. Et vous avez constaté que chez un patient ayant une destruction bilatérale de son cortex visuel, l'amidale réagissait davantage au contact visuel direct par rapport au regard détourné. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous repréciser ces résultats, peut-être en d'autres termes, mm -hmm. et nous éclairer sur les implications fascinantes de ces découvertes en ce qui concerne notre compréhension actuelle de la perception visuelle, en particulier en ce qui concerne le traitement du contact visuel et du regard dans des conditions de cécité corticale
2: Tout à fait. Donc, Lorsque j'ai parlé de, de traitement de l'information visuelle, mmh. je vous ai dit que l'information rentre dans la rétine, dans l'œil, traverse ensuite euh, tout notre cerveau pour arriver sur, dans les, les régions du cortex occipital. Mmh. Eh bien, euh, il se trouve que dans le cas où cette région cérébrale est, est lésée, eh bien, nous, nous nous trouvons dans un cas de ce qu'on appelle cécité corticale. C'est-à-dire mmh. que euh, nos, nos yeux fonctionnent, euh, L'information visuelle passe par les yeux, mais euh, n'arrive pas ou pas ne serait pas traité par ce cortex oc occipital qui euh, créerait subjectivement une impression de cécité. On ne mmh. on voit pas les objets qui sont présents devant nous. Typiquement, si euh, une partie de mon, mon cortex occipital est lésé, eh bien, je perdrais une partie de euh, de mon champ euh, visuel de ce que je vois devant moi il manquait un bout et euh, depuis un certain nombre d'années euh, les études ont pu démontrer que lorsque des régions comme j'ai dit cérébrale le, le, les régions cérébrales du cortex visuel étaient lésées on perdait euh, une partie de, donc de, de de ce champ euh, visuel mmh. et il se trouve que ben, lors de cette fameuse euh, période de euh, l'hôpital cantonal de Genève, eh bien, on, on a pu tester, ou en tout cas, trouver un cas de cécité corticale, mais cette fois-ci qui était totale, c'est-à-dire que le patient avait à la fois perdu une partie, disons, gauche du cortex occipital, mais aussi la partie droite, ce qui mm -hmm. l'amenait à être, cette fois-ci, totalement aveugle, mm -hmm. ce patient qui se déplace par exemple avec une canne, qui euh, euh, n'arrive pas forcément à, à, à détecter les choses qui sont, qui sont devant lui, enfin, il donne un peu une subjectivement une description mais très très très, très vague, mm -hmm. et, euh, et il avait été démontré que, que ce patient, en fait, lorsqu'on lui présentait des différents visages qui représentaient des expressions faciales, mm -hmm. pouvait euh, déjà les reconnaître. En tout cas, un seuil de, 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 un seuil de détection qui euh, dépassait le, le seuil du hasard. Et euh, donc, la question était de savoir comment et pourquoi cette, cette, euh, on observait ce, ce comportement. Mm -hmm. Et les chercheurs à l'époque, en 2007, dans mes souvenirs, ont pu démontrer qu'une région cérébrale euh, à l'intérieur du cerveau, qu'on appelle eh bien, s'activait en présence de visages émotionnels malgré le fait que le patient déjà n'avait pas de cortex visuel primaire mmh. et deuxièmement n'avait pas en tout cas euh, de conscience de percevoir des, des visages devant lui en réalité le patient lorsqu'on lui demande de reconnaître les expressions il va dire bon euh, euh, j'irai euh, j'irai je sais pas euh, la peur il dit ça mmh. un peu de manière euh, totalement euh, sans, mmh. sans aucune conviction le fait est qu'en réalité, il est, sou... il est toujours au-dessus euh, du seuil du hasard. Il arrive en fait à le reconnaître. Okay. Et euh, cette, cette région cérébrale, l'amidale, semble être la cause, en tout cas expliquer en pourquoi est-ce que ce patient réussit à reconnaître ses expressions de manière non consciente. Donc ça, c'est pour l'aspect euh, donc... exp... la, la, la... euh, des expressions faciales. Et puis suite à cela, eh bien, on s'est intéressé à l'impact des stimuli euh, cette facie, sociaux, mm -hmm. Et à quel point est-ce que ces stimuli sociaux pouvaient aussi être détectés de manière inconsciente Et c'est pour ça que, du coup, dans cette euh, étude de Journal Neuroscience, nous avons euh, cette fois-ci présenté euh, à notre patient non plus des visages émotionnels, mais des visages qui soit le regardaient, soit regardaient mm -hmm. de côté. Et euh, en lui présentant ces, in ces images, nous avons pu démontrer que cette région du, de l'amygdale eh s'activait elle aussi en euh, présence de regard portés sur lui mais pas lorsque les yeux étaient euh, orientés euh, loin de, de, mmh. du patient. Ce qui suggère que du coup, cette région liée à l'amidale n'est pas uniquement liée au traitement des expressions émotionnelles, mais pour être, traité, pour être liée aussi au traitement des stimuli euh, relevant, au pertinent so socialement, exactement.
1: Ok, excellent. Ah ouais, superbe. D'accord, bah, merci, merci beaucoup. Euh, et comment cela a-t-il permis d'influencer notre conception de la manière dont le cerveau justement traite les signaux sociaux, malgré l'absence de cortex visuel alors,
2: alors, historiquement, il y avait cette proposition qu'en mm -hmm. euh, plus de cette région, de cette voie donc, qui passerait par l'œil et qui arriverait jusqu'au cortex occipital, mm -hmm. on aurait une autre voie plus ancienne, liée un peu à des... À, à, des régions cérébrales qui euh, euh, héritaient de, no de nos ancêtres, mm -hmm. qui auraient pour euh, conséquence une gestion rapide et quasi automatique de okay. tout potentiel euh, signaux liés à la menace. Ça, c'était euh, L'idée, c'est qu'on a cette vision euh, consciente qui passe par le cortex et cette autre vision qui passerait par l'amygdale entre autres et qui traiterait un petit peu de manière automatique tout ce mmh. qui peut être menaçant. Et, euh, et donc avec cette, cette étude, eh bien, on a pu démontrer, bah déjà l'étude de 2007 a pu prouver en tout cas que cette euh, voie existait. Mmh. Mais notre étude a rajouté le fait que cette voie était à la fois... Euh, elle, euh, à la fois euh, sensible au regard et que par conséquent ce n'est pas uniquement la menace ou bien des stimuli émotionnels qui pouvaient l'activer, mais comme je vous l'ai dit plutôt mmh. des euh, stimuli qui sont euh, socialement importants pour
1: Mmh, excellent ouais. merci beaucoup et et euh, comme vous, justement par rapport à cette question de la menace j'enchaîne je, aussi sur une, sur une autre question donc comme nous l'avons vu vous, votre, votre doctorant doctorat porté sur la capture de l'attention par des distracteurs saillants mmh. et en tant que en tant que post-doctorant vous avez par ailleurs étendu vos recherches en vous penchant sur la capture de l'attention par des stimuli à signification affective menaçante donc là c'était justement j'enchaîne je, directement oui, sur oui, oui. et une des contributions notables de vos recherches a été de démontrer que même des stimuli menaçants comme les visages schématiques en colère peuvent capturer l'attention spatiale même lorsque distracteurs ne sont pas pertinents pour la tâche. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces, les implications de cette découverte Peut-être leur lien avec ce que vous aviez...
2: Exactement. Bah, tout, tout est un peu lié dans, mmh. dans cette idée de, de, de traitement automatique, de, de, de stimuli euh, émotionnels hein, ou en tout cas pertinents pour, pour nous. Mmh. Euh, comme je l'ai dit en, en prémisse, donc le, mon sujet de thèse avait pour but de s'intéresser à l'interaction entre euh, ce déploiement attentionnel volontaire vers des objets qui nous intéressent et euh, à quel point est-ce qu'on arrivait à essayer d'inhiber, mm -hmm. de supprimer de notre attention des informations distractives qui n'étaient pas importantes pour nous, ceci avec à l'époque des, des des schémas expérimentaux plutôt classiques, c'est-à-dire avec des des formes, des couleurs, et mm -hmm. ce genre de choses, qui ont donné des résultats très très intéressants et, et euh, qui sont d'ailleurs toujours euh, bien cités actuellement, mm -hmm. mais euh, comme je l'ai dit, avec toujours cette idée d'intérêt pour la cognition sociale et l'aspect social mmh. dans, dans la cognition, et eh bien nous avons étendu ces, euh, ces intérêts, donc l'attention à la capture de l'attention par ces fameux captures de l'attention, par des stimuli menaçant. Et donc, l'idée est d'évaluer à quel point est-ce que lorsque je recherche un objet dans l'environnement et que, euh, apparaît en, en même temps que cette mmh. recherche d'un objet, typiquement, je ne sais pas, je recherche euh, mon téléphone, disons, et qu'à ce moment-là, en même temps que j'essaie de faire cette recherche, apparaît autour de moi un, un visage menaçant, quelqu'un qui me regarde de manière menaçante, à quel point est-ce que mon attention va être distraite mmh. par cette personne qui me regarde de manière menaçante ou pas et ce que nos résultats de ces de, de ces recherches ont pu démontrer c'est que a priori notre attention va être orientée de manière automatique en par va être orientée automatiquement par ces stimuli menaçants mmh. ceci indépendamment de notre volonté. Et ça, on l'a fait avec des stimuli euh, visuels, donc des images. Mm -hmm. Et on a pu aussi démontrer que dans le cas où on présente des, des, des stimuli euh, auditifs, c'est-à-dire des voix humaines mm -hmm. qui font par exemple des, des bruits de colère on go, oh! versus mm -hmm. des, des, des voix humaines qui ont plus une connotation positive comme des rires, par exemple. Mm -hmm. Eh bien, on a aussi pu démontrer que notre attention, très rapidement et très automatiquement, était attirée par ces euh, voix euh, de colère et que bien entendu comme j'ai dit il y a cette tendance à avoir cette voix automatique qui attire notre attention mmh. vers ce qui peut être menaçant pour nous et euh, et qu'ensuite à ce moment là eh bien la deuxième voie la voix corticale va plutôt prendre le relais celle qui est plutôt liée à on va dire un traitement plus euh, volontaire
1: ok voilà excellent merci beaucoup donc une espèce de programmation évolutive en fait hein, mmh. en somme ouais. <rire> merci beaucoup Nicolas euh, J'aimerais maintenant vous poser une autre question sur un article que vous avez publié cette fois en 2019. Et votre article met en lumière l'importance cruciale du contact visuel euh, et du regard dans les interactions sociales humaines. Vous mentionnez le modèle du modulateur à voix rapide, donc quelque chose sur lequel aussi on va, on va pouvoir revenir, pour expliquer le traitement rapide et spontané de la direction du regard. Mais vous allez plus loin en proposant que les exigences de la tâche ou la modulation descendante, aussi top-down modulation, quelque chose qu'on va aussi redéfinir avec vous, pourrait jouer un rôle encore plus crucial dans le traitement du regard que ce qui était précédemment supposé. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous introduire cette recherche, nous expliquer les enjeux liés à cette notion d'influence ascendante et descendante, et partager avec nous comment cette nouvelle perspective enrichit notre compréhension du traitement du regard et de l'interaction entre ces influences dans ce processus Tout à fait.
2: Alors, le... On a déjà parlé un petit peu de top-down et bottom-up, mais mm -hmm. je peux redéfinir un petit peu l'idée. Donc euh, l'idée, c'est que les mécanismes top-down sont des mécanismes euh, plus ou moins volontaires qui nous permettent d'aller... Euh, chercher ou en tout cas s'intéresser à des objets dans notre environnement de manière bah, mm -hmm. volontaire, alors que les processus bottom-up, eux, sont plus des, des processus automatiques mm -hmm. euh, qui, euh, viennent, euh, qui sont liés directement aux, aux propriétés euh, visuelles de, des objets qui sont dans notre environnement. Mmh. Et donc, euh, dans ce projet de thèse, euh, je m'intéressais à l'interaction entre ces, ces deux processus et mmh. j'ai donc étendu ça au fur et à mesure de mes années de recherche à des, des domaines plus en lien avec la cognition sociale et la, les, les émotions. Mmh. Et euh, dans ce travail, c'est un, un commentaire en fait, euh, que l'on avait fait, que j'ai écrit en collaboration avec euh, mes collaborateurs de, de Londres. Eh bien, nous avons... Euh, Essayer de, de, de mettre en perspective des résultats un peu contradictoires qui existaient dans le domaine de la, du, du traitement du regard et du contact visuel, principalement, mmh. où euh, eh bien, certains chercheurs euh, trouvaient des effets euh, automatiques de détection de, euh, de la détection de, de regard euh, sur nous euh, dans certains cas, et d'autres pas du tout. Et puis, euh, donc, comme d'habitude, voilà, les résultats un petit peu <rire> mmh. euh, différents et divergents, mais nous avons essayé d'unifier cela en proposant qu'en fait, le point critique de ces effets, c'est euh, la pertinence de l'interaction, ou en tout cas du regard, dans la tâche et dans la situation dans laquelle on se trouve. Ok globalement, le contexte dans lequel on va se trouver va avoir un impact, notre sensibilité à être attiré ou pas par le regard d'autrui. Et je pense qu'un bon exemple pour ça, ça pourrait être typiquement le, le fait de se retrouver à, à, présenter, euh, à présenter un cours comme enseignant, par exemple, le mmh. premier jour euh, devant <rire> 250 étudiants, par exemple. Mmh. On peut bien imaginer que dans ce type de contexte, eh bien, le fait d'être regardé par l'audience... Va beaucoup plus attirer notre attention que si, par exemple, on se retrouve, je ne sais pas, par exemple, dans un concert et puis que d'un coup on voit une personne qui nous regarde. Donc mmh. vraiment, le, dans, dans le public, pardon. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ce qu'on qu a essayé de mettre en avant, c'est que le contexte dans lequel on se trouve, le contexte, bah, ça peut être la, la tâche, puisqu'on sait très expérimental mais mmh. dans un niveau appliqué, ça peut être le contexte social dans lequel on se trouve, va euh, avoir un impact sur notre sensibilité à euh, la détection du regard et aussi à l'interprétation que l'on a du regard.
0: Mmh. Je vais
2: peut-être juste faire une petite aparté là-dessus parce ça. que je trouve très intéressant ce que je trouverai très intéressant dans le dans le, le sujet du regard, c'est que c'est le regard, un regard a un sens peut avoir un sens totalement différent mmh. selon le contexte dans lequel on se trouve. Mmh. Un, un regard peut être un signe d'approche, mmh. on veut créer le contact avec quelqu'un. Mais dans un cas où, par exemple, un regard euh, est porté par une personne que l'on ne connaît pas ou bien par une personne que l'on connaît mais que l'on apprécie euh, peut-être un peu, <rire> euh, pas, pas, pas beaucoup, par exemple, à ce moment-là, le regard va avoir un sens beaucoup plus euh, menaçant, mm -hmm. euh, beaucoup plus, cette fois-ci, dans, dans l'évitement. Et la, le fait que le regard humain, ou en tout cas, L'interprétation du regard humain soit sensible au contexte, au contexte est, à mon avis, une des propriétés, en tout cas des, des points les plus, les plus importants dans cette étude donc, mmh. de, de l'interaction et du regard.
1: Excellent, merci beaucoup. Et euh, j'en viens maintenant à un deuxième article qui a attiré toute mon attention. Euh, ce, ce dernier a été publié en 2021 dans le journal Cognition. Et dans celui-ci, vous explorez l'impact du regard direct sur les processus cognitifs et le comportement, en particulier en ce qui concerne le débat entre la capture de l'attention et l'excitation accrue comme mécanisme sous-jacent. Et votre étude utilise l'estimation du temps comme moyen d'éclaircir cette question, euh, en montrant que lorsque le regard est dirigé vers l'observateur, les participants sous-estiment la durée d'un stimulus. Et cette observation suggère que la capture de l'attention jouerait un rôle majeur dans les effets du regard direct. Euh, J'aimerais vous poser plusieurs questions ah, sur ce travail. Oui, Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces principaux résultats Est-ce que vous pourriez également partager avec nous comment cette interaction entre le mouvement du regard et la perception du temps pourrait avoir des implications plus larges dans notre compréhension de l'attention sociale et dans la façon dont nous concevons les stimuli pour étudier ce phénomène oui.
2: Alors, bon, dans, cet, euh, dans, cet, dans cet article, donc, euh, on... On s'est intéressé à essayer de résoudre un débat qui, euh, avait, qui date d'une dizaine d'années, dans lequel on, la question est de savoir si euh, les effets donc, du regard direct, le fait de se sentir observé, euh, et on, on le sait tous, hein, ça a mm -hmm. un impact sur, sur nous, mais est-ce que ces effets sont liés à, euh, à une sorte de, de traitement préférentiel du regard, pas notre attention mmh. Ou alors, est-ce que le regard, lorsque l'on se sent observé ou lorsqu'on croise le regard de quelqu'un, à ce moment-là, est-ce que c'est notre système émotionnel qui est activé et qui va créer cette sensation un petit peu euh, étrange du contact visuel mmh. Et euh, bon les, les chercheurs ont essayé de répondre à cette question dans un certain nombre de, de différents travaux et on s'est dit qu'en fait, euh, en utilisant la perception du temps, eh bien, on pouvait essayer de répondre à cette question. En fait, la perception du temps, c'est quelque chose qui, qui semble assez, euh, disons, un, pas assez trivial. En fait, on se dit, bon, mm -hmm. on peut le temps, on, voilà, on regarde notre monde, et, et puis le temps, il est, il est immuable. La réalité, c'est que le temps, comme l'a d'Einstein, le temps, euh, dit Einstein, le temps oui, relatif, oui. voilà exactement, mais surtout, il est très subjectif. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, selon la, la situation dans laquelle on se trouve, eh bien, une. Mm -hmm durée va euh, paraître très très courte ou des fois euh, très très longue. Mmh. Et en fait, euh, ces effets donc, du de la perception du temps sont liés au fait que euh, soit euh, notre attention de la perception du temps peut être distraite de, euh, de, de cette évaluation du temps. Et dans ce cas-ci, on va obtenir ce qu'on appelle une sous-estimation du temps, mmh. ok alors que dans le cas où, euh, par exemple, nous sommes euh, activés, où nous sommes dans une situation émotionnelle intense, à ce moment-là, eh on, on va se retrouver dans ce qu'on appelle une, une surestimation du mmh. temps. On aura l'impression que le temps euh, passe euh, plus euh, rapidement. Bon, Et, euh, bon. Alors, c'est plus... Bon, bon. Voilà, ouais. C'est toujours un peu sens. compliqué ouais. hein, mais les ouais. deux, mais, mais en tout cas, les ouais. deux, les deux euh, le fait qu'un objet euh, va attirer notre attention, mm -hmm. qu'un objet va avoir un impact sur notre système émotionnel, a deux, peut avoir deux effets totalement mm -hmm. différents. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en présentant des visages qui euh, regardaient euh, des, les participants de notre recherche mm -hmm. et qu'on demande à ces participants d'évaluer la durée de l'interaction sociale, eh bien, le, la perception du temps était sous-estimée pour les, euh, les, le moment où euh, le stimulus regardait euh, le participant, mmh. ce qui n'était pas le cas lorsque euh, la personne, donc le stimulus, cette fois-ci regardait euh, loin, okay. euh, au loin du participant. Ce qui a pu, sur le coup, euh, répondre à cette question et préciser que cet effet de l'attention, euh, cet effet du contact visuel, était principalement expliqué par des effets attentionnels.
1: Excellent. Voilà. Ah ouais, top. Ok, voilà. merci beaucoup. Super. Euh, Peut-être on va en venir maintenant aux méthodes, uh -huh. euh, vu qu'on est dans le learning from data, euh, oui, ça, ça s'impose un peu naturellement. Et j'ai pu voir en parcourant vos différents travaux que vos recherches s'appuyer sur plusieurs méthodes. Et là, je vais vraiment faire un méga patchwork, mais en ce qui concerne la <rire> cale des données, vous dites que vous appuyez sur des mesures comportementales, neuropsychologiques oui. obtenues selon des méthodes IRMF, EEG ou de RP latéralisées. Uh -huh. Et face à ça, je ne peux pas résister à l'envie de vous demander de nous faire entrer dans ce monde en nous expliquant ce qui compose la réalité de ce type d'approche. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, peut-être en les contextualisant dans le cadre de certaines études dont nous avons parlé précédemment mmh. et surtout, n'hésitez pas à, à également dépasser cette question de la récolte pour entrer dans l'analyse et nous ouvrir la porte de vos méthodes statistiques mmh. et computationnelles. Oui.
2: Alors, bon, l'étude du comportement, elle peut se faire sur des, sur des, sur des, des données comportementales. L'étude sur la perception du temps, elle est liée mmh. simplement à des études euh, sur ordinateur, où on demande aux participants d'évaluer de, euh, des durées temporelles. Euh, mais pour, aller, pour creuser un peu plus, pour euh, fouiller ce qu'on appelle la boîte noire, qui est en fait notre, notre cerveau, essayer mmh. de creuser, eh bien, on utilise euh, des euh, techniques donc, issues des neurosciences, techniques euh, d'investigation des fonctions cérébrales, comme par exemple l'IRM fonctionnel, qui nous permet de mmh retrouver les régions cérébrales qui sont euh, liées à un certain traitement de l'information, mm -hmm. euh, ou alors euh, eh l'électroencéphalographie, l'électroencéphalographie ou la magnétoencéphalographie qui, eux, vont nous permettre d'avoir une vision euh, de la euh, temporalité, une, de la dynamique temporelle de, de l'activation cérébrale très euh, fine, c'est-à-dire euh, à la milliseconde près. On arrive à comprendre comment nos cerveaux fonctionnent à la milliseconde près, et aussi ce qui est intéressant dans cette méthode, euh, c'est que l'on peut aussi comprendre comment le cerveau fonctionne avant même que le participant euh, réponde ou que l'on agisse. C'est vraiment notre okay. cerveau qui s'active et toute cette activation, elle aura pour but de donner une certaine réponse, ce qui est assez euh, intéressant pour comprendre la source de euh, notre comportement. Mm -hmm. Voilà. Euh, alors après, en termes de réalité d'utilisation de, de ces approches, bah bien entendu, c'est des, <rire> des approches qui, sont, euh, qui amènent un nombre de données vraiment gigantesques mmh. Euh, que ce soit en, en bah, même déjà des données comportementales mais en imagerie il faut euh, on enregistre des volumes cérébraux dans différentes euh, dans différentes conditions expérimentales pour les loger eh bien on mesure euh, l'activité cérébrale euh, électrique sur euh, 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 différentes électrodes euh, à, à, durant des, des millisecondes et des millisecondes ce qui crée des, des datas des, des, des banques de mmh. données gigantesques euh, pour ma part en tant que chercheur, et peut-être ça aussi qui m'a permis de décider d'être toujours très, on va dire, assez euh, pragmatique. J'ai toujours utilisé ces données avec des hypothèses très claires, c'est-à-dire mmh. en partant, en me disant, je veux démontrer ça, est-ce que... En utilisant cette technique, j'arrive à démontrer ce que j'attends, mmh. plutôt que faire de l'analyse un peu plus exploratoire, dans lequel on va être un peu plus mmh. dans la gestion générale de l'activité électrique cérébrale, ou bien de, un peu de, de, de partir un petit peu à la découverte de ce que euh, l'on a comme données. Ça m'a permis d'analyser euh, ces données de manière très, comme j'ai dit, peut-être, euh, d'être très directive mmh. sur la manière dont j'analyse les données, mais d'éviter, sur le coup, de me perdre un mmh. petit peu dans des suranalyses qui peuvent, enfin, je dis que c avec un seul, une seule expérience, on pourrait passer une vie, à mon avis, à essayer d'explorer, de, mmh. d'analyser. Et, et voilà, alors, alors après, le, le contre-coup de tout ça, c'est effectivement, c'est qu'il y a, à mon avis, dans toutes ces sets de données, il y a, à mon avis, de l'information mmh. très intéressante qui reste à, à, à découvrir et à et analyser. Mais en tout cas, pour ma part, et peut-être pour, euh, comme j'ai dit, hein, pour essayer d'éviter de me perdre, sachant que je suis une personne aussi qui a tendance des fois à être, à, à être très curieuse, à vouloir un peu explorer beaucoup de choses, mais je suis toujours contraint à essayer de me limiter à ça. Donc voilà. Et, et euh, il ne faut pas oublier aussi qu'après, chaque euh, traitement d'information nécessite euh, une gestion des données spécifiques. Mmh. Euh, comme on sait, le, le, le Data Management Plan, maintenant, mmh. euh, nécessite vraiment une, une gestion très précise des, 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 des données et de l'organisation des données. Et donc, euh, ça... Être très restreint, avoir un objectif très précis et s'intéresser uniquement à cet objectif permet aussi d'être plus, je me sens plus, organisé aussi dans la gestion mmh, des clairement, données. Ouais. Voilà. Mais euh, je suis tout à fait euh, conscient qu il y a une certain, que, que ces données nécessiteraient ou pourraient nécessiter des, des réanalyses. Mmh. Et euh, euh, même si à l'époque où j'ai commencé ces études, l'open science n'est pas encore disons euh, au point où il en est maintenant, mmh. je suis persuadé que maintenant avec l'apogée de, de ces partages de données, eh bien, euh, je pourrais moi-même continuer à faire, avoir ce type de comportement, mmh. de, de, comportement de, de méthode scientifique mmh. très dirigée. Mais par contre, laisser à mes collaborateurs et, mmh. et collègues l'opportunité d'utiliser ces banques de données qui sont là et qui raconte. sont en dispo. Donc ce serait à mon avis une, une ouverture bon. pour la suite.
1: Win-win. Super. Non, non, excellent. Merci beaucoup. Et euh, j'avais une petite question, mais je ne sais toujours pas vraiment comment la tourner. Mais euh, on, doit, on doit souvent dealer en fait, avec la question de l'analyse de la complexité dans le Learning from Data, mais je ne résiste pas ici à revenir sur cet élément de manière un peu plus explicite parce que euh, je trouve toujours incroyable de pouvoir embrasser une réalité complexe sur la base d'appareils de mesure qui sont certes complexes, mais également limitées en fait, dans leur approche et dans leur récolte d'une réalité qui, qui dépasse en fait, toute, euh, toute capacité à être saisie. Et euh, pour vous qui euh, vous occupez de neurosciences, euh, j'imagine que ce défi doit vous occuper passablement parce que en fait, vous parlez de boîte noire pour le cerveau et, et, et j'imagine en fait, la, la, la complexité des interactions qu'il y a entre les différentes parties du cerveau euh, par mm -hmm. rapport à un seul geste, etc. Et je me, je me disais, comment on, comment on se... Comment on, on, on deal avec cette complexité mm -hmm. euh, par rapport à des outils qui, euh, qui eux-mêmes ne permettent parfois d'approcher, mais comme tous les outils scientifiques, d'approcher qu'une seule partie du, euh, de la réalité Alors, je, très bonne question. Je pense que
2: bah, c'est un peu un commentaire qui peut être fait aussi sur l'approche la, neuroscientifique mm -hmm. en général. Peut-être des fois euh, être, euh, disons, trop dans l'analyse euh, de données et... et et en faire des conclusions qui en réalité sont peut-être un peu euh, pas comme vous l'avez dit, comme tu, comme vous l dit toi, pas, pas mmh. de pas de réalité euh, euh, pas, pas de réalité disons euh, tangible mmh. derrière juste de l'analyse euh, je pense qu'il y a plusieurs points la première chose c'est déjà euh, de... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de partir avec une certaine euh, hypothèse euh, préalable, mm -hmm. euh, par, et d'utiliser voilà, je, je, une hypothèse préalable. La deuxième chose, c'est partir du principe que l'on utilise euh, ces euh, outils de neurosciences comme des marqueurs qui vont nous permettre de euh, faire d émerger des mécanismes mm -hmm. euh, potentiels, mais de ne pas. Euh, comment dire de de partir sur des, euh, des connaissances préalables sur ces euh, mm -hmm. marqueurs et d'étudier comment ces marqueurs vont fonctionner dans un certain euh, contexte expérimental. Mm -hmm. Et c'est le troisième point que je voulais aborder ici, c'est euh, la question de la méthode expérimentale mm -hmm. euh, qui est... Euh, ben, disons euh, quelle approche que j'ai que j'ai utilisée depuis le début de, de, ma, de ma carrière que je vais continuer à, à, à amener à utiliser ces prochaines années c'est euh, d'essayer de créer des contextes expérimentaux dans lesquels eh bien on essaye de limiter la limiter l'implication le, le, de variables parasites au minimum. On essaye vraiment mmh. d'être un petit peu comme des horlogers, de euh, proposer une expérience dans laquelle on va moduler un petit truc, un petit paramètre, et en modulant ce petit paramètre, on va avoir une implication comportementale ou alors... Euh, sur les marqueurs neurophysiologiques ou électrophysiologiques qui euh, va être en lien ou pas avec nos mmh. hypothèses préalables. Donc vraiment, l'idée, c'est de rester, euh, en tout cas pour ma part, hein, dans, dans cette vision que j'ai de, des neurosciences et de la psychologie, d'utiliser mes outils comme euh, des euh, marqueurs qui vont me permettre de répondre à mes euh, questions de
1: recherche. Mmh. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Et euh, euh, peut-être passons maintenant à des questions plus portées sur l'enseignement. Enfin, oui. J'ai pu voir que vous mettiez en avant l'importance d'intégrer des cours de, des cours pratiques et des travaux pratiques dans ouais. vos programmes d'enseignement. Et ces initiatives offrent sans aucun doute des opportunités précieuses pour lier les concepts théoriques à des applications concrètes et ainsi développer des compétences pratiques essentielles. Et en examinant les retours et les évaluations des étudiants, il semble que votre approche soit particulièrement appréciée et bénéfique, donc non seulement pour leur parcours académique, mais également pour leur future carrière clinique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur certains exemples concrets de la manière dont ces, ces cours pratiques ou TP ont eu un impact sur la manière dont vos étudiants abordent et comprennent les concepts théoriques mm -hmm. Et puis, de plus, dans, dans un monde de plus en plus numérique, comment est-ce que vous envisagez d'intégrer des outils numériques et des technologies éducatives pour renforcer davantage cette approche pratique dans l'apprentissage Tout à fait.
2: Alors, euh, bon, ayant été moi-même étudiant à, à, la, à la faculté, à la, faculté à la faculté, oui, mais à l'UNIGE. Eh bien, j'ai pu euh, aussi euh, bah, être de, de ce côté du, du miroir, si j'ose dire, et puis un peu euh, me rendre compte qu'effectivement, la pratique, en tout cas le fait d'agir, comme j'ai mm -hmm. dit aussi, même mon préambule, ouais. c'est quelque chose qui va être important pour l'étudiant, qui va l'aider à intégrer des connaissances mm -hmm. théoriques. Alors, il faut bien entendu des, des cours théoriques pour comprendre. Des, des bases pour un peu comprendre les concepts, mais... Dans euh, certains domaines, et typiquement la, méthode, la, la psychologie expérimentale et les neurosciences sont des domaines qui nécessitent, selon moi, une approche pratique mm -hmm. et euh, un apprentissage de euh, certaines connaissances, que ce soit l'analyse de données, que ce soit la création d'études de, de plans expérimentaux, mm -hmm. que ce soit euh, aussi eh bien, la vulgarisation scientifique, mais il y a cette il y a ce besoin, selon moi, de l'université de proposer ces euh, travaux pratiques, en tout cas d'amener les étudiants à pouvoir être acteurs mmh. de euh, leur apprentissage. Et c'est exactement ce que j'ai essayé d'amener euh, dans la création d'un TP en, euh, en électrophysiologie où mmh. mon objectif était d'apprendre à nos étudiants à analyser des données issus de, de l'électrophysiologie, ceci pour leur permettre de pouvoir, une fois euh, sortis donc de, des études, pouvoir amener cela comme une compétence dans leur euh, background, pouvoir mm -hmm. avancer avec ces compétences. Bien entendu, euh, je sais aussi que six mois ne permettent pas d'avoir des connaissances, euh, de pousser, pousser mm -hmm. dans l'analyse de données. Mais je leur donne l'opportunité d'apprendre les bases et basées sur, sur ces connaissances euh, pratiques, pouvoir par la suite construire par-dessus. Mm -hmm. Donc ça, c'est ce que j'essaye d'amener, une sorte bien. de valeur, une valeur ajoutée à euh, l'enseignement théorique, c'est mm -hmm. pouvoir rajouter cette pratique euh, dans leurs euh, leur, euh, leur connaissances.
1: Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Et euh, donc, je vous remercie, Nicolas. Et il est, il est fascinant de voir comment vous explorez euh, de nouvelles façons d'enseigner et de diffuser des connaissances aussi en psychologie sociale, parce que vous avez également mentionné lors de nos échanges, en cours en ligne ouvert. Le Massif sur la Condition Sociale, donc un MOOC, mm -hmm. qui offrira l'opportunité à un public mondial d'accéder à ce domaine passionnant via la plateforme Coursera. Et cette initiative reflète une manière innovante de partager le savoir au-delà du cadre traditionnel universitaire. Et vous avez également conçu un cours privé en ligne, donc plus pour les étudiants de psychologie à l'Université de, de Genève, mm -hmm. en complément en fait à ce MOOC. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce MOOC Comment vous envisagez que ces deux formats complémentaires puissent bénéficier aux apprenants et à la diffusion des connaissances en psychologie sociale
2: Alors, l'idée de, de, de ce MOOC était donc de pouvoir euh, partager un peu ses connaissances de, mmh. générales sur la, la cognition sociale. Alors, c'est un MOOC très général qui va donner un peu une aperçu général des différentes... Euh, facettes de, de cette cognition sociale. Je vous l'ai dit aussi, c'est un champ qui est gigantesque. Mmh. Bon, on ne peut pas couvrir l'ensemble de ce champ euh, dans un MOOC ou même dans un cours, mais euh, dans, ce, dans ce cours en ligne, j'ai essayé vraiment de me euh, de présenter un sous-sample de, de, de tous ces, de, de ces domaines, de ces sous-domaines mmh. de la cognition sociale. Et euh, sur le coup, de proposer aussi à nos étudiants un, un cours privé en ligne, un SPOC, basé sur donc, ces, ce cours en ligne dans lequel je euh, demande à nos étudiants cette fois-ci de s'intéresser à une thématique, euh, un sujet de leur choix en lien avec les thèmes pr proposés mmh. dans, le, dans, le, dans le MOOC et euh, de euh, créer un, un épisode de podcast alors court, dans le sens où la, la durée était une, quinze, une quinzaine une quinzaine une vingtaine de minutes mmh. sur une thématique euh, d'intérêt et euh, de creuser en fait pendant euh, le semestre et eh bien la, une thématique euh, et surtout ce qui me semble être critique ou en tout cas très important dans cette manière de, de, de cette création de podcast c'est le fait de devoir à la fois s'intéresser à un sujet mais aussi pouvoir être amené à le communiquer mmh. le communiquer aussi euh, d'une d'une manière euh, à la fois bah, correcte, bien entendu mmh. hein, mais aussi d'amener un certain dynamisme et une certaine euh, un certain comment dire un peu, oui, une certaine dynamique dans la dans le partage des informations euh, qui euh, rendent eh l'auditeur euh, captivé mmh. par euh, la petite capsule euh, créée par, euh, par les étudiants. Mmh. Et euh, euh, l'année passée, j'ai eu la chance de pouvoir euh, lancer ce projet, bah, cette fois-ci dans un, dans un contexte non, euh, non cours privé en ligne, mais dans un contexte euh, classique. Et euh, j'ai été euh, vraiment... Euh, Comment dire, j'ai été vraiment épaté, euh, <rire> mais oui, par la, par la, la connaissance, de, 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 par les, les capacités de nos étudiants à, à créer ces, 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 ces épisodes de podcast mm -hmm. euh, par leur. Euh, à la fois au niveau technique, mais aussi par leur créativité mmh. euh, et euh, par aussi eh bien leur motivation. J'ai pu me rendre compte que cette, le fait de les laisser s'intéresser à une thématique, et eh bien les amener à vraiment creuser et à travailler de manière beaucoup plus, disons, euh, motivée en tout cas à, à s'intéresser mmh. aux, aux thématiques peut-être un peu plus de manière plus intéressante, un peu plus importante que dans un, un cours classique. Mmh. Et un autre point qui sur le coup, est en lien avec la cognition sociale, c'est le fait que j'ai pu voir aussi les dynamiques de groupe se créer et euh, amené à donc, le, la, la création de, de, de ce podcast qui était euh, fascinante avec des, des groupes qui, euh, avaient, euh, qui étaient basés sur des, des compétences on va dire, individuelles différentes, par mmh. exemple bonne capacité de vulgarisation d'un côté pour un membre du groupe ou bien des bonnes connaissances techniques mmh. euh, en, en termes d'enregistrement et d'édition de, du son pour un autre et de rendre compte qu'en fait avec cette organisation dans laquelle euh, les groupes étaient, avaient chacun plus ou moins des compétences variées amenait le groupe à euh, trouver une dynamique euh, efficace à la fois, comme j'ai dit, en termes de, de motivation, mais mmh. aussi en termes de, euh, de rendu final. Donc, c'était vraiment une très très, bonne, une très, très bonne aventure et je souhaite pouvoir continuer cela avec donc, euh, ces euh, fameux cours privés en ligne, ces fameux SPOC ouais. qui commencera l'année prochaine.
1: Et les, le retour des étudiants, ils étaient très allongés. Oui, de...
2: exactement. C'était des retours euh, à la fois, je dirais, euh, satisfaits. De, du produit, c'est-à-dire que chaque mm -hmm. étudiant était content de la, de, de la finalisation de son projet et puis aussi cet aspect un peu créatif, c'est-à-dire qu'on ouais. leur donne cette, la, la possibilité de s'intéresser à une thématique euh, qui euh, les intéresse et euh, qui n'est pas forcément disons le, le, le type de d'activités que l'on propose à nos étudiants. Mmh. Le contre coup bien entendu, c'est que euh, c'est un cours qui nécessite un certain nombre euh, un peu restreint de, de personnes. Mmh. On ne peut pas faire ça. Sûr, Mais ouais. malgré tout, le, le, le cours, là, il, on était une, cinqu une cinquantaine d'étudiants. Ah, eh, bien, bien. Ouais, eh bien, oui, malgré tout, le, le, la finalité était que j'ai pu... Euh, ils ont pu créer, on a eu une vingtaine. Pop, pop, 15 et 20 épisodes de podcast. Mm -hmm. Non, c'était vraiment... C c en tout cas, continue. Ouais, en tout cas, et puis, les retours, vraiment, ouais, sont, sont, sont,
1: sont, sont très, très positifs. Ah, C'est super. Voilà. Okay, merci beaucoup. Et pour finir, Nicolas, parce qu'on arrive à la fin de cette, cette première partie de l'émission, j'aimerais revenir sur votre rôle d'accompagnement et de supervision. Parce que j'ai pu voir que vous avez joué un rôle essentiel dans l'accompagnement et la supervision d'un grand nombre de personnes, que cela soit dans le cadre de master, comme de doctorat, etc., euh, ça apparaissait sur votre CV. Mmh. Ce qui est plus rare, par contre, c'est que vous avez, semble-t-il, suivi l'évolution de la carrière de ces personnes euh, pour, pour voir en fait, vers quoi leur formation, à vos côtés, vous avait mené fait. Et ça me fait poser la question de votre perspective sur le suivi de leur réalisation après les avoir conseillés, parce que je trouvais, ça, je trouvais ça vraiment très, très beau, en fait, de, de voir ça, cet intérêt, en fait, pour les personnes après. Mmh. Est-ce que savoir comment ils ont utilisé vos conseils et évolué dans leur parcours a une importance particulière pour vous Et si oui, pouvez-vous nous partager un exemple significatif et Finalement, d'une manière générale, comment percevez-vous le rôle de mentorat et de, et de guidance euh, mm -hmm. dans la croissance professionnelle et personnelle
2: Alors, voilà. Donc bon, J'ai effectivement euh, supervisé un certain nombre d'étudiants de, de, en master ou bien en doctorat. Et euh, le fait de suivre leur perspective, en fait, ce n'est pas vraiment que je suis leur perspective. C'est qu'en général, en commençant un travail avec moi, je, mm -hmm. je leur demande toujours quel est leur objectif. Mm -hmm. Ensuite, qu'est-ce qu'ils souhaitent euh, par exemple, continuer dans la recherche Est-ce qu'ils souhaitent continuer dans la clinique est qu souhaitent... enfin, Quel est leur mm -hmm. objectif Ceci pour pouvoir amener un encadrement qui soit en plus en accord avec ses objectifs. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que l'objectif peut changer, peut pas changer mm -hmm. mais au moins, ça permet de pouvoir savoir euh, quelles sont leurs, leurs motivations mm -hmm. euh, derrière leur, leur travail de, de master. J'essaye aussi, par exemple, euh, si c'est possible, de partager euh, mon réseau avec eux. C'est mm -hmm. leur proposer, par exemple, pour une soutenance de master, d'inviter de, de, une personne, euh, un, un, un juré de, de, travail de, ma, de travail de master qui pourrait être éventuellement une personne chez qui ils pourraient travailler par la suite, mmh. c'est comme une sorte d'entretien d'embauche, par exemple euh, lors de ces soutenances de travaux de Travel master, avec euh, comme objectif oui bien entendu de de de, de, bah de, de, les, de leur faire profiter effectivement mmh. de, de complen ce... quoi, voilà exactement, mmh. c'est de me dire ben voilà j'ai j'ai ce, ce réseau j'ai cette possibilité de, mmh. de de leur proposer quelque chose, eh bien euh, je leur offre après, libre à eux de ensuite de construire par dessus et puis dessus. Mais c'est mon objectif parce que voilà, je pense que c'est vu que j'arrive à avoir cette possibilité, pourquoi ne pas le faire En fait, tout bêtement. voilà. C'est bien. Exactement. Et puis, mais sinon, après, si en termes d'exemple, d'accompagnement, enfin, vous avez dit pack notable. Je vais quand même citer un de mes étudiants euh, qui a, euh, qui a, selon moi, un étudiant qui a euh, démontré une capacité de, disons, de, à la fois scientifique mais aussi de, de motivation euh, vraiment très importante, mm -hmm. euh, qui a, à qui j'ai, bon, on a passé beaucoup de temps à discuter, à, à un peu parler recherche, parler autre choses que la recherche, mm -hmm. parler aussi d'activités externes, et, euh, et euh, je suis euh, très je suis vraiment euh, honoré de, de savoir qu'actuellement cet étudiant a pu obtenir une bourse de, de recherche ambitionnée. Okay. Voilà, très 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 renommée. Excellent. Et, euh, et c'est voilà, c'est c'est pour ça aussi que euh, j'essaye un peu de guider mes étudiants, c'est pour qu'à la fin ils puissent aller au plus proche de euh, ce vers quoi ils souhaitaient aller. Mm -hmm. et, et je le répète, hein, si vu que j'ai la possibilité de le faire, eh bien, ouais. je le fais sans souci.
1: Bah, C'est hyper beau. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. <rire> C'est super. Nicolas, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur le fonctionnement cérébral de la vision et sur l'importance sociale du regard. Et j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu, que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche... Je pense qu'une petite pause musicale s'impose, cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Nicolas, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui Alors j'ai
2: réfléchi longuement, euh, comme vous le savez, en background de, aussi de musicien, donc c'était un peu difficile de faire le choix, mais j'ai décidé euh, de vous euh, présenter un morceau de Pink Floyd qui s'appelle Brain Damage suivi euh, d'un autre morceau qui conclut en fait l'album Dark Side of the
1: Moon a, euh, un morceau qui s'appelle Eclipse Ok, donc on se retrouve juste après Brain Damage et Eclipse de Pink Floyd pour la suite de Learning from Data. A tout de suite
0: I see you on the dark side of the moon oh. The lunatic is in my head <laughs> The lunatic is in my head
1: après cette petite pause musicale aux neurosciences en compagnie de Nicolas Burat, maître euh, d'enseignement et de recherche à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Nicolas, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce choix
2: oh, Comme je vous ai dit, c'était un peu difficile de faire un choix sur un... <rire> Mais euh, je... ces chansons, les Brain Damage et Eclipse parlent... Euh, Brain Damage, particulièrement, parle de, de, de santé mentale et mmh. de, de l'importance de, de ces thématiques dans la, dans la gestion donc des, des interactions euh, sociales en particulier. C'est un truc que c'était pertinent. Mmh. Et Eclipse, euh, et en fait, ces deux morceaux qui sont en réalité, n'en euh, sont aucun, et Je... c'est une, finalise... une bonne finalité en fait de, de ce morceau et l'idée c'était de ne pas le découper aussi ouais, et... ouais. c'est un morceau que j'apprécie beaucoup hein, dans dans sa,
1: dans sa totalité et ça, euh, voilà. Du Pink Floyd, voilà c'est toujours, euh, toujours sympa voilà. à écouter. Quoi. Merci euh, beaucoup hein, Nicolas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose dont on avait euh, discuté juste avant la séance. Je, je crois que Pink Floyd avait aussi une signification particulière en neurosciences. Euh...
2: Oui, alors récemment, je crois que ça date de, de plus ou moins un mois, hein, un, un article est sorti dans un, un journal très réputé et, et a, montré, a démontré en fait, que euh, des chercheurs ont pu euh, décoder l'activité neuronale de, de patients implantés, enfin des électrodes implantées dans le cerveau, ils ont pu reconstruire le son qui était enfin, le, le, la musique qui était entendue par par ces patients et les chercheurs ont utilisé comme comme musique <rire> Pink Floyd comme, comme source, et The World comme source pour leur,
1: leurs travaux. Comme quoi voilà. une hymne des neurosciences. <rire> Merci beaucoup, Nicolas. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, ou en tout cas à votre futur, et plus précisément, celui de vos recherches, Nicolas. Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir que vos activités ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir. Et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos travaux. Donc Nicolas, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici en exclusivité Quels seront les prochains objets qui animeront votre recherche
2: Alors, bon, vous avez pu vous rendre compte qu'effectivement, j'avais des, <rire> des intérêts... <rire> divers et variés, et que la cognition sociale en réalité est un domaine tellement vaste qu'on mmh. qu peut euh, étudier en fait euh, différents versants de, de ce domaine, euh, disons, pour, pour toute une vie. Euh, cependant, il y a un point qui va me motiver, je pense, ces prochaines années, c'est euh, l'idée d'essayer de dépasser, en tout cas de, de dépasser les la méthode expérimentale enfin, dépasser, méthodes... dépasser les limites de la méthode expérimentale mmh. en essayant de euh, m'intéresser à l'étude de la cognition sociale mais cette fois-ci dans son dans un contexte euh, réel ou en tout cas réaliste d'accord euh, comme vous l'avez bien compris lorsqu'on parle de, de méthode expérimentale on est dans des, dans des, euh, dans des contextes très très limités, sur un ordinateur avec mmh. une image et il est vrai que même si ça nous permet de répondre à des questions, puis des hypothèses très spécifiques euh, que l'on peut avoir des questions de recherche que l'on peut avoir et eh bien il est vrai que l'on avec cette manière d'étudier de, 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 euh, le cerveau et eh bien on n'arrive peut-être pas à comprendre la manière dont notre cerveau fonctionne concrètement dans notre vie de tous les jours. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, quand on discute ensemble, euh, il est très difficile de savoir comment mon cerveau va réagir par rapport à mm -hmm. euh, votre regard ou bien votre, votre parole. Et euh, mon objectif euh, est actuellement d'essayer de pouvoir étudier ce comportement social dans, un, dans des interactions réelles. Et pour cela, je souhaitais amener à l'Institut de Genève, en tout cas, la, 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 ceci en, en lien avec des collaborations que, que j'ai des, avec des, des collègues de, de du Canada, de Montréal, mmh. euh, l'utilisation de ce qu'on appelle l'hyperscanning. Alors, l'hyperscanning, qu'est-ce que c'est L'hyperscanning, c'est euh, la mesure des euh, signaux euh, cérébraux ou comportementaux, mmh. mais ceci dans des situations réelles, en euh, mesurant ces signaux chez deux ou plusieurs personnes en même temps.
1: Ok, en interaction.
2: En interaction, wow, avec okay. comme, comme motivation, comme, comme ambition d'essayer de comprendre la dynamique cérébrale des, euh, des interactions. Mais cette fois-ci, comme je dit dans mm -hmm. une situation réelle, euh, elle peut avoir tout son sens dans la, la gestion des interactions, par exemple par le regard. Mm -hmm. hein, mais c'est euh, des études qui peuvent aller bien plus loin. Ça peut être, par exemple, comprendre comment est-ce que les cerveaux sy euh, se synchronisent lorsque, par exemple, on doit faire des tâches de collaboration mm
0: -hmm. Mmh.
2: Ou euh, lorsqu'on est face, par exemple, à bah, une discussion comme on a mmh. actuellement, on a parlé de musique avant, une perspective pour essayer de comprendre comment nos cerveaux se coordonnent lorsque l'on, euh, par exemple, fait de la musique ensemble. Comment est-ce qu'on arrive à rentrer en interaction, par exemple, un musicien arrive à rentrer en interaction avec un autre musicien, ou un jeune exemple de la musique, parce que... Ouais, notre audio, on a, on a cette, un background <rire> en commun sur le, la, la série musicale, mais, mais voilà, l'idée est de vraiment de pouvoir essayer de comprendre l'activité cérébrale en contexte social, mais surtout dans un contexte réel. Donc, c'est ça, mon, mon ambition, en tout cas, pour
1: ces prochaines années. C'est excellent. Ça, 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 laisse, euh, enfin voilà, ça, ça donne beaucoup envie de vous, vous réinviter <rire> euh, pour parler de tout ça. N'hésitez vraiment pas à, nous, à, à revenir nous parler de tout ça ici ou dans d'autres activités du centre euh, par la suite. Donc, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Nicolas, le Centre de compétences en sciences des données, a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'UNIGE en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités lorsqu'il arrive la fin de ce podcast de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point de rencontre. Donc Nicolas, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, mais également international, et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre passablement de temps. Mmh. Mais si d'aventure vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration justement à lancer comme ça sur les ondes
2: bah, je pense que la, le projet que je vous ai présenté euh, est un projet qui, à mon avis, peut intéresser un certain nombre de, un certain nombre de, mm -hmm. de, de personnes dans notre, dans notre euh, institution. Euh, et, et bien entendu, ces implications peuvent... Euh, bah, pour ma part, c'est toujours une implication un peu fondamentale. Mm -hmm. Je reste euh, un scientifique euh, intéressé par oui, l'aspect plutôt... Euh, oui, une recherche, une recherche fondamentale mm -hmm. ça en fait, euh, mais bien entendu, je pense que ces, ces perspectives euh, d'hyperscanning ou même d'études de l'interaction sociale sont des choses qui à mon avis peuvent avoir un impact euh, appliqué de manière, mm -hmm. ouais, qui peuvent avoir un impact sur euh, appliqué euh, pour lequel je n'ai pas d'expertise. Effectivement, si d'aventure des, des, des collaborateurs de l'université de Genève ou bien de différents groupes pourraient être intéressés à, à discuter d'applications, ça peut être la, la mesure de oui, des interactions dans un cadre clinique, ça peut mmh. être la mesure des interactions dans un cadre professionnel, par exemple. Eh bien, je serais très intéressé à pouvoir discuter de potentielles euh, collaboration et de, de pouvoir euh, proposer mon expertise euh, euh, scientifique dans l'élaboration de ces projets.
1: Ok, excellent. Donc, cet appel est parti, Nicolas, et j'espère qu'il trouvera preneur au sein de notre université ou même en dehors. Euh, merci de tout cœur, docteur Nicolas Gura, d'avoir accepté de partager votre recherche, vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 30e épisode de « Learning from Data ». Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteindre de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du Dr Nicolas Bura sur le site de l'UNIGE. Vous y retrouverez les références, des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse at unige.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations et relatives sur notre page web datascience.unige.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez en lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous éclairer. Donc, ceci étant dit, nous nous retrouvons, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Nicolas. Au revoir. Au revoir. <rire> Au revoir, tout le monde. À dans un mois.